1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de octubre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es proteccionismo versus libre comercio. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Gerardo González Chávez y de la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez. Bienvenidos. Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Les invitamos también a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800. 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Per tema nacional de investigadores de CONACYT, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor de más de seis libros, coautor o coordinador de más de otros once. ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Economía de la UNAM. Su publicación más reciente es el libro La evolución del salario mínimo y la competitividad en el neoliberalismo. La maestra Araceli Olivia Mejía Chávez es economista y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es técnica académica en el Instituto de Investigaciones Económicas de esta casa de estudios en la unidad de investigación Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha sido profesora de la Facultad de Economía en la propia UNAM y en otras universidades. Se ha presentado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones en materia de innovación tecnológica en el sector agroalimentario, tecnologías de la información y comunicación, recursos humanos calificados y empleabilidad, entre otros. Participó en, en, en the Global Innovation Index, en 2017, in Innovation Feeding the World con el capítulo en coautoría Innovation in the Agri-Food Sector in Latin, American, in Latin America and in the, in the Caribbean, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Como consultora participó en las agendas estatales de innovación, proyecto financiado por CONACYT. Muy bien. Del, del 10 al 12 de octubre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 12 segundo Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. La coordinación estará a cargo de nuestro compañero y amigo, aquí el doctor Gerardo González Chávez. El seminario tiene como tema central proteccionismo versus libre comercio, innovación tecnológica y calificación laboral. Como pueden ustedes darse cuenta se trata de un evento académico situado pues justamente en la coyuntura económica pues no solo aborda un tema que interesa a todos como lo es la situación del empleo en México sino que además abordará lo propio en materia del impacto que ha generado el libre comercio en nuestro país teniendo en consideración el proceso de renegociación que vive justamente en estos momentos el tratado de libre comercio el telecán que nuestro país tiene firmado con Estados Unidos de América y Canadá. Para comenzar entonces con nuestro programa, solicito antes que todo a nuestros invitados compartan con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles sus subtemas o mesas de trabajo, quiénes participan, es decir, cómo está estructurado. Eh, Quisiera empezar un
0: poquito el, el contexto en el que este doceavo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología al, al principio de año cuando estábamos organizando ya la, el seminario es cuando Trump llegó a la presidencia y empezó a plantear la posibilidad de salirse del telecán y, y aquí se da una situación un tanto complicada porque el modelo de neoliberal precisamente lo que implica es la apertura de los mercados, la privatización, etcétera, y que este proceso se ha dado de manera muy, este, eh, digamos, permanente en, en nuestro país, desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Así es. Eh, y bueno, a partir de ahí es que eh, nosotros un poco calculábamos que por más rápido que sea la, la negociación, esta se, se tendría que... Eh, posponer hasta precisamente pensamos todo este año y, eh, el, y para el próximo año. Entonces este ahí es que decidimos un poco hacer este contraste pero sin perder de perspectiva o perder la perspectiva de que el, el Tratado de comercio es el resultado de un patrón de acumulación en este caso de la apertura y la liberalización y que precisamente el Telecán es como la, digamos, como la corona del del, del liberalismo económico que se inició a mediados de los años ochentas en el caso de México y pues en Estados Unidos y Canadá pues venía desde el gobierno de de George Bush, eh, padre, que venía negociando ya este tipo de legalización entre sí. Canadá y Estados Unidos uh -huh. y que finalmente se vincula con el gobierno de Salinas de Gortari en nuestro país. Entonces, a partir de esto es que empezamos a conformar mm, desde nuestra perspectiva una, un, un balance, ¿no?, de distintos puntos de vista, oficiales, no oficiales, y que eh, se concretan en, en el proyecto en tres eh, ponencias magistrales y seis mesas de trabajo. Entonces, seis meses. Seis meses de trabajo. Entonces, este eh, Olivia puede ayudarnos a un poco explicar.
2: Oli. Sí, gracias. Bueno, eh, ya lo dijo el doctor, eh, el seminario se compone de tres temas principales y seis mesas de trabajo. El primer tema trata sobre la globalización y liberalismo económico, donde eh, la conferencia magistral va a estar a cargo de Pablo Llanes, él es jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL. Entonces, bueno, comenzamos con, con, con el señor Llanes, donde pues, el doctor González pues, va a estar a cargo de eh, hacer eh, los comentarios pertinentes sobre su participación. Posteriormente, viene la Mesa 1, eh, que trata sobre la apertura económica y los nuevos tratados comerciales. Aquí tenemos dos participaciones, una es de el doctor Ignacio Martínez Cortés. Él es profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y la segunda de la licenciada Socorro Díaz Palacios. Ella es directora actualmente de la editorial Tinta. No obstante, eh, ella participó precisamente en la firma del Tratado de Libre Comercio uh -huh. en, en la década de los 90. Sí, sí. Eh, él, quisiera regresar un poquito. El doctor Cortés, él va a presentar la ponencia, la nueva agenda de los ACRs, eh, acuerdos este, regionales, y la licenciada Díaz eh, tratará la ponencia sobre apertura económica de México y perspectivas del Telecán. Después viene la segunda mesa, que se llama El impacto del neoproteccionismo para América Latina y México, donde participan el doctor Andrés Peñalosa, él es director de la Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leonario Vicario Leona Vicario. Él presentará la ponencia Transparencia y anticorrupción Nuevas medidas proteccionistas lo pone en, eh, en términos de cuestionamiento Posteriormente, el doctor Gerardo González eh, titu eh, investigador titular del instituto presentará la ponencia La liberalización comercial y el control del mercado de trabajo Eso sería con respecto al tema 1 Posteriormente, el miércoles 11 de octubre Viene el tema 2, que trata las cadenas de valor en la globalización. Aquí eh, la conferencia magistral está a cargo de la doctora María Antonia Correa. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y presentará el tema proteccionismo y cadenas globales de valor México-Estados Unidos. Posteriormente viene la mesa 3, que comprende el tema 2, que trata sobre la innovación, política tecnológica y competitividad. Aquí eh, participan dos investigadores. El primero es el doctor Josh Hayes. Él es director de análisis industrial y financiero de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
1: ¿Eh?
2: Él presentará el trabajo Innovación, Política Tecnológica y Empleo, un análisis empírico. Posteriormente, la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, investigadora titular del instituto, presentará el trabajo Innovación y Empleo. Pasado y futuro. Más tarde se presenta la mesa 4 con el tema Los desafíos de las cadenas de valor en los sectores estratégicos en México. Aquí participan el doctor Marco Gianni Crestani Gutiérrez. Él es gerente técnico de servicios al cliente de Signa. Él presenta la, eh, la ponencia Importancia del marco regulatorio en el desarrollo y consolidación de mercados regionales en la industria farmoquímica. Enseguida viene la doctora Angelina Gutiérrez Arriola, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, con el trabajo la Empresa Transnacional Automotriz y la Región del Bajío. Y finalizamos el día 12 de octubre con el tema 3, tendencias de la calificación laboral en México. Aquí la conferencia magistral está a cargo del doctor Salvador Malo Al Álvarez, él es director general de Educación Superior Universitaria de la SEP presentará el trabajo la universidad en la era digital. Eh, aquí comprende la mesa 5 y 6, donde la mesa 5 abarca el tema Estado, Migración y Calificación Laboral, donde la doctora Ana María Aragonés Castañer, profesora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, presentará el tema Migración en el marco del Telecan. y enseguida viene el doctor Gerardo Nieto, él es académico de la DEGOE y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, con el tema Cambios en el Campo de Trabajo y Mercado Profesional. Y finalmente, la mesa 6, que son las necesidades del mercado y la oferta de trabajo. Aquí participan el maestro Miguel Ángel Barrios, él es profesor investigador del Aguamazcapotzalco y presenta la, la ponencia. Eh, actuales debilidades necesidades y posibilidades del mercado laboral mexicano y posteriormente la maestra María de Jesús López Amador ella es profesora de la eh, escuela nacional Prepara, eh, de la escuela nacional del trabajo social uh -huh. eh, presentará el trabajo las calificaciones y descalificaciones de la fuerza de trabajo juvenil en México y básicamente este es el marco de nuestro seminario
1: muy rico el, el temario. Realmente, qué interesante. Eh, a propósito de todo esto y del significado de las categorías de análisis que se manejan en el seminario, eh, te pediría, eh, Gerardo, que nos hables y recuerdes a nuestros radioescuchas qué es el proteccionismo uh -huh. y si existe en México el proteccionismo actualmente. Eh,
0: bueno, es una, una corriente teórica que se fortalece a partir de la crisis del 29, de 1929-1933, con eh, la política que se dio en llamar este, populista o de Estado benefactor. Y se apoyaba mucho sus principios en la política keynesiana. Eh, él, él señalaba que una de las formas de salir de la crisis económica era a través de la participación directa del Estado en la economía pero no son solo eso sino que era necesario eh, desarrollar la producción para el mercado interno y proteger a la economía de la posibilidad de eh, la competencia externa entonces en este digamos en este contexto la mayoría de los países más bien casi todos los países desarrollaron sus propias formas de, eh, de proteccionismo sí. eh, naturalmente que aquellos países eh, que se, se sentían con mejores Condiciones de competencia y en el caso de México, la relación México con Estados Unidos, pues era eh, como que eh, se, impone, se iba imponiendo una política de apertura para los, eh, para, en este caso para los productos, para la, las transacciones comerciales con Estados Unidos de México y uno observaba un mayor control del proteccionismo en los Estados Unidos, o sea… Un, una liberalización hacia afuera y un proteccionismo hasta, hacia adentro. Ah, por ahí, por principios de los 70 es que se cambia el patrón de acumulación a, a nivel mundial, precisamente encabezado por Estados Unidos y, eh, eh, y la, eh, e Inglaterra. Este, y se habla de la necesidad del, del alejamiento del Estado. Se habla de la necesidad de hacer un Estado mínimo, por lo tanto, que la, 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 el funcionamiento de la economía estuviera en manos del mercado. O sea, se pasa del dios Estado al, al dios mercado. Y se, se habla de la necesidad de privatizar todo aquello que le interesara al capital privado, perdón, al, 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 a la expansión capitalista, eh, este, eh, liberalizar todo aquello. Es a partir de aquí que en el caso de nuestro país, a, a mediados de los ochentas, eh, se establece este modelo neoliberal que se habla, uh -huh. en donde el Estado se empieza a alejar de la economía, de las 1.155 empresas que con las que contaba el Estado, eh, se empiezan a, algunas a reestructurar, algunas desaparecen, y eh, la mayor las empresas más importantes, las estratégicas, etcétera se empiezan a, este, a privatizar en el gobierno de, de Salinas de Gortá de tal manera que este proceso de privatización es lo que ya muestra este cambio entre lo que es el liberalismo y el proteccionismo. Entonces, cuando se habla ya de que sea el mercado quien, quien permita funcionar o determina la, la, la liberalización o la libre circulación, es que ya hablamos de que se elimina el proteccionismo no y se cambia. La idea de aquel desarrollo hacia adentro, con la industrialización sustitutiva de importaciones, ahora hacia una eh, industrialización para las exportaciones. Es decir, para eh, exportar se les va a dar el apoyo a aquellas empresas que sean competitivas en el mercado internacional. Y ahí es donde se habla de esta necesidad de acuerdos comerciales, ¿no?, que por cierto, el, el Telecán es uno de los acuerdos, porque México ha suscrito alrededor de 54 tratados comerciales en los últimos 38 años de neoliberalismo. ¿no? Pero sí creo que el Telecán, en el, en el caso de los tres países que lo firman, es ese como cereza el pastel del, del neoliberalismo y que ha per permitido funcionar al, al, y, y, y ampliar sus eh, los objetivos fundamentales, que es la comercialización eh, durante los últimos 38 años
1: ya. Sí. Es más o menos en esa idea que se habla de, sí. de proteccionismo contra neoliberalismo. que Sí, has hecho un, un buen resumen de esto, sí. porque es complicado. En realidad claro. es una política que se ejerce propiamente en el periodo de interguerras en el mundo, uh -huh. ¿verdad? Y que tuvo resultados este tan nefastos para el comercio que tuvieron que, bueno, tuvieron que, entre comillas los Estados Unidos, intervenir y crear un nuevo orden. A partir de ahí, bueno, tenemos los acuerdos de Bretton Woods y que parecen ser muy significativos para acabar con el proteccionismo, sobre todo con, con el tipo de de devaluaciones de, de competitivas que existía como parte del proteccionismo en ese periodo. Uh -huh. Es muy importante Mencionar que es Estados Unidos el que lleva la batuta, claro. ¿verdad? Desde eso hasta lo de después. Y que hoy, a, a través de su nuevo presidente, está tratando de torcer el, el camino y, sí. y el destino que tenían trazado mmm, desde antes los Estados Unidos en cuanto al a la liberalización, la globalización, y lo que conlleva a la globalización, que es liberalización, apertura, privatización, etcétera, ¿no? Sí, es, sí,
0: creo que en ese sentido sí. no debemos de perder de vista este que los principales impulsores de la apertura económica sí. son las grandes empresas transnacionales, principalmente
1: Así las automotrices. Es. Bueno, sí, ¿Mm? en el caso de México es muy notable esto, claro. sí. Bueno, este, ¿tú crees que podría instrumentarse una política proteccionista en México actualmente, aprovechando el proceso este de renegociación del telecan?
0: Hay, hay hay una contradicción decíamos, bueno, sí. el problema es con, quién quién lo aplica no porque sí. Estados Unidos hasta la fecha ha, es ha establecido sí. protección para todo con distintos pretextos ¿no? Así es sí. que si hay dumping que si no hay dumping que si hay este, eh, países eh, perdón productos que no entran a las normas ecológicas y demás y entonces o que si sí hay algún alguna contaminación, entonces se toman elementos para proteger, ¿no? O la exportación de acero de productos derivados del acero. Entonces hay, hay ha habido un proteccionismo constante, incluso en, en la propia se firmó en el 94 la dentro del tratado del de libre comercio la posibilidad de que los eh, e, e, transportistas pudieran circular libremente, ¿no? Y hasta hace todavía algún algunos años no, no no se daba esto en nuestro país después de 21 años de estar funcionando el Telecán, ¿no? Así y, es. y ya hay distintos eh, elementos en ese sentido. Aquí es donde está la contradicción, ¿no? Y creo que la presión interna de los propios Estados Unidos es lo que va a definir, ¿no? Este la existencia o no, la mantener sí. o el no el Telecán. Lo que es cierto es esto: pues que a quien ha beneficiado, pues se habla de un comercio eh, México-Estados Unidos cerca de, de 500 mil millones de dólares. O sea, es un, una Enorme, sí. ha, ha crecido más de 10 veces las, las transacciones comerciales. Y la mayor parte son de las empresas eh, exportadoras transnacionales. Y la mayor parte son norteamericanas. Efectivamente. En el industria automotriz, en el. ¿No? Yo eh, creo que. Sí. La, este, ¿Oli tiene algún dato al respecto? No, no sé si.
2: Sí. No, sí, precisamente. Eh, bueno, México, pues ha sido un lugar muy importante precisamente para las transnacionales norteamericanas, ¿no? En este sentido, donde uh -huh. eh, el fuerte de nuestras exportaciones y de lo cual el, la administración actual se siente muy, muy orgullosa, sí. ¿no? Sí. Eh, precisamente son de estas empresas americanas, donde han venido a encontrar un nicho aquí gracias a que, pues a que la mano de obra es mucho más barata que en su lugar de origen, entonces ha sido un, ha tenido muy buenos beneficios para,
1: para las transnacionales Unidos,
2: norteamericanas sí. pero
1: uh -huh. no así para México, ¿no? Efectivamente no es como lo quiere hacer ver el actual presidente de los Estados Unidos así es. que ha sido un horror y un fracaso para Estados Unidos
2: pero no solamente en, en el ámbito de la, del sector automotriz, ¿no? Eh, escuchábamos hace no mucho también el sector agroalimentario, que por primera vez teníamos un superávit de tantos millones. Entonces, pero ¿de, de dónde, no? Y de, y ¿de qué tipo de empresas es este superávit? Uh -huh. Precisamente es en la misma dinámica, ¿no? Son Entonces, las grandes empresas y no necesariamente mexicanas las que están este,
1: teniendo estos beneficios. Si ¿Sí quiere ahora echar a andar por lo que se trasluce de las rondas estas de renegociación que nadie sabe exactamente qué tratan, bueno, se trasluce que quiere, como siempre, manejar a su antojo el formato del proteccionismo. Puede ser arancelario según su, bueno, según este sea pertinente para ellos, o bien no arancelario, que es el que ha venido este, realmente invadiendo el comercio con México. ¿eh? Bueno, con México y con otros sí, países, pero lo que nos interesa aquí es saber que el proteccionismo no arancelario ha hecho de las suyas, incluso ha hecho que se apruebe dentro de la OMC, o sea, es muy pesado el paquete, ¿no?, respecto a esto, esta política que parecía haberse diluido con los acuerdos de Bretton Woods, con ese nuevo orden y que todo parecía funcionar libremente para, para todos los países en el comercio libre, pues no se fue poco a poco viciando, particularmente por los intereses norteamericanos. ¿no? ¿Es este un
0: hay hay este dato reciente del 2016, donde se habla de un superávit eh, de 63 mil millones de dólares. Eh, pero este superávit en realidad es muy muy nebuloso para México. Eh, por un lado es este superávit, pero por otro lado ves un déficit, por ejemplo, con China, creciente de miles de millones de dólares.
1: Es con quien tiene con más de, problemas. Que tenemos, exacto, uh -huh.
0: No, pero además el eh, esto que decíamos, pues el automóvil se exporta como un, una, una sola pieza, y para elaborar esta pieza se requieren de muchos este proveedores. Buena parte de estos proveedores vienen de China, y entonces es un, un, una parte del producto final. Sí. Entonces, al final, digamos, cuando uno ve entonces el déficit hacia dónde se se debió pues es precisamente a China y realmente en términos eh, del, eh, digamos absolutos eh, eh, quien con el que tiene mayor déficit directo es eh, con China que va alrededor del 46%, pero no se no se toman en cuenta estos eh, déficits indirectos que al final de cuentas también es, eh, es recursos que van eh, que van para China. Entonces ese 46 incluso puede subir en ese sentido, y México, pues es cierto, tiene ese superávit con Estados Unidos, pero tiene el déficit con, con China y ahí está el problema del endeudamiento y de una serie de... Sí, para nosotros ya. es mm. mucho más difícil, ¿no? Claro.
1: En términos ya de, de manejo de comercio mundial, pues el coloso es sigue siendo Estados Unidos, pero hoy le está ganando terreno China. Uh -huh. Mira, Entonces ahí, saben. este y no lo menciona. Ni siquiera, bueno, no sé para hacia China cómo se exprese con los chinos, pero claro. nunca son bad, bad hombres, ¿no? Los bad hombres son, son acá. acá. ¿Eh? Sí.
0: sí, recordar que el principal acreedor de la deuda, del principal país endeudado a nivel mundial, pues es China. Así es. También, eh. Por eso yo creo que no, no se, no se habla mucho.
1: Así es. Bien, vamos a hacer un, una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, pues tenemos aquí ya una llamada que quiero permitirme leerles, eh, de don Agustín Mondragón. Él felicita ampliamente a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice, con las restricciones que están poniendo los negociadores de México sobre el Telecán, claramente se ve que están controlados por las empresas mexicanas y extranjeras que tienen su domicilio en este país, y a que no permiten que los, que los salarios se homogeneicen en los tres países. Este beneficio para los mexicanos nos demuestra que, que nuestros gobernantes con todas sus leyes protegerán a los explotadores extranjeros y mexicanos y no al 97% de los trabajadores mexicanos. Bueno, esa es su, su reflexión. No sé si quieran decir algo sobre esto.
0: Eh, cuando, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, sí. se integró un mercado en dos en dos sentidos. Sí. Un mercado de trabajo y un mercado de consumo. Entonces, el mercado de trabajo incluyó una población económicamente activa de 125 millones de trabajadores de Estados Unidos. ¿Qué tal? Lo que representaba el sí. 73%. Claro. Eh, del empleo total de, la, de, la, de los firmantes del tratado, seguido por México, con una población de 38 millones, con una PEA de 38 millones de trabajadores, que representaban el 19%. Y el tercer lugar corresponde a Canadá con 8%, más de 13.5 millones de trabajadores. Es decir, se conforma un, un mercado de trabajo muy amplio, lógicamente este, eh, el preponderante, pues es Estados Unidos por el tamaño de su economía. ¿Cierto? Pero en términos de mercado, recuerden que toda producción requiere consumo. Entonces se conformó en ese momento el mercado más grande del mundo con la cuarta parte que significó 460 millones de habitantes en conjunto actualmente de forma en forma relativa se ha disminuido un poco pero eh, sigue siendo Enorque. para todos los capitales el, el mercado de trabajo perdón el mercado de consumo más importante del mundo sí. fundamentalmente Estados Unidos entonces eh, ahí uno se explica por qué de las, eh, las 26 empresas automotrices eh, más significativas estén en nuestro país y que la mayor parte de sus exportaciones vayan hacia Estados Unidos, sí, incluyendo sí. las sí. propias automotrices de Estados Unidos establecidas en México.
1: Exacto. ¿Cómo ha sido el comportamiento del empleo formal durante estos últimos nueve meses, digamos, que han transcurrido de este año? Esto es porque el gobierno se ha referido a un importante crecimiento de dicho sector, de, del mercado, digo, del empleo formal.
0: Aquí estos datos son un tanto contradictorios, porque… Sí, digo yo. Uh -huh. este, el, en realidad el, el desempleo el, el desempleo este eh, ha, ha permanecido más o menos por ahí de dos millones de trabajadores este, que buscan empleo y no lo encuentran, ¿no? Sin embargo, está el dato del Seguro Social, que como en alguna ocasión ya lo habíamos señalado,
1: sí. pues
0: solo representa el 38-40% de la población económicamente activa, formal. Eh, esto implica que el, la mayoría de los trabajadores estén en la informalidad. Uh -huh. Y en esta vinculación que hacemos con, con los proveedores y demás de las empresas automotrices, resulta que el, alrededor del 60% de las MIPIMES son informales. Y si vamos al origen de que son generadoras de empleo, pero por lo que decía hace un, un momento Oli, en el sentido de que este son empleos que carecen de, 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 de prestaciones, etcétera. Y muchas de estas son de los proveedores, de las, de las micro, pequeñas y medianas empresas que le trabajan a las grandes empresas. Uh -huh. Y que por otro lado, pues se ha conformado México como un país que ya antes era maquilador y ahora se habla de que es armador. Entonces lo único que dejan a esa empresa es el salario, y como son salarios bajos, ya eh, podemos hablar un poquito más adelante en, de lo del propio Tratado de Libre de Comercio, eh, México es el que tiene el salario más bajo de los tres países firmantes, pero no solo de eso, sino del a nivel mundial. Entonces por eso es atractivo México en las áreas donde es muy intensivo el trabajo, eh, que vengan a realizar estas partes del ensamble de sí. los automóviles uh -huh. o, o del área espacial o de las electrónicos o agroindustria, etcétera. ¿no? Minería. Minería.
2: Con las empresas canadienses, ¿no? Sí.
1: Bien, este, pues, miren, mucho se ha hablado del impacto de la innovación tecnológica como un método para mejorar y acelerar los procesos de producción. Sin embargo, pocas veces se habla del impacto social que dicha innovación ha causado. Yo les pido, nos hablen acerca de los cambios más importantes que la innovación tecnológica ha generado a nivel sociedad y en particular en el caso de México, Oli.
2: Sí, bueno, eh, si bien es cierto la innovación tecnológica precisamente sirve no solamente para que una empresa o las empresas sean más productivas y por ende competitivas y permanezcan o amplíen sus mercados, ¿no? También tiene este factor social, donde la innovación tecnológica, bueno, en, en México en específico, eh, lo podemos ver recientemente gracias a las TICs. Las tecnologías de la información y de la comunicación han permitido eh, tener mayor información ¿no? a través sí. de la Internet, de, de, de todo esto. Entonces, el, el hecho de, de tener esa oportunidad de información y aparte de forma inmediata, era algo que no se tenía antes. Esta agilidad, que, que las personas pues pueden acceder a ella de manera inmediata. As, eh, obviamente, aclaro, eh, zonas como Ciudad de México, es decir, las ciudades, ¿no? Las partes Sin, urbanas. Exactamente, las partes urbanas. No obstante, pues también cabe recordar que en zonas rurales, pues el, la telefonía eh, celular, pues también llega eh, con sus bemoles, pero pues llega. Entonces, son beneficios de información que se puede tener. Pero la, la innovación y la tecnología no necesariamente se tiene que ver de manera tan gigantesca. Todos nosotros tenemos en casa mucha innovación tecnológica. Qué bien, qué mal ha facilitado eh, las actividades del cotidiano. Porque la innovación precisamente es eso. Facilitar no solamente o mejorar la producción de una empresa. Es decir también ha facilitado las tareas de casa uh -huh. y del cotidiano. A, a nivel social, yo creo que la información y esa, el Internet de las cosas, que ahora con tu teléfono, pues prácticamente controlas. Resuelves. Y exactamente, <risa> resuelves todo. ¿no? Sí. La educación. Yo creo que aquí la educación también es importante. Sí, claro. eh, las nuevas tecnologías que han hecho precisamente que desde donde tú estés, puedas eh, tener cierta educación. Consta que no estoy diciendo la calidad de la educación, eso ya es otro tema, pero también te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? La educación y también que el hecho de que puedas tener acceso a la información, puedas investigar más, que no solamente te quedes con la idea que te está brindando, por ejemplo, la televisión, ¿no? Que tiene sus aristas, entonces, bueno, si eres una persona inquieta y que tiene cierta incertidumbre de lo que te dicen, ahí está, entonces creo que lo más importante aquí es la información.
1: Bueno, sí, hay que decir que este es un gran paso, ¿verdad? Que para bien y para mal, así es, está ahí presente, ¿no? Sí, sí lo Gerardo. Que, lo
0: que indica es pues que la innovación del desarrollo tecnológico por sí misma no es un, un, este, un monstruo, ¿no? Aunque muchas veces se le ve como, como esa perspectiva, porque la incorporación de la computadora en la actividad productiva, implica la, el despido de cientos o miles de trabajadores pues eh, o, sí. la, o la generación de empleos, por ejemplo, eh, en la industria automotriz, generar un empleo implica algo así como un millón, 1.2 millones de dólares, uh -huh. ¿por qué? Porque es altamente tec eh, tecnificada, automatizada y uh -huh. esto que está mal, pues no, porque ya el esfuerzo social para producir un automóvil se ha reducido de manera muy importante el problema está es esos esas reducciones y demás en donde se quedan porque ahí está si no se crean empleos alternativos que tengan que ver con los empleos que son desechados, pues ahí sí se crea un grave problema, mm. y esa distancia que hay entre sí. las generaciones este, mayores y las nuevas generaciones, o las nuevas necesidades, ¿no?, para el uso de las nuevas tecnologías, pues requiere también una revolución educativa, una revolución te, de, de, del conocimiento. Etcétera. Básicamente del claro. conocimiento, y que y eh, eso es bien, desde
1: ¿no? abajo, desde Dale. lo elemental hasta... Lo de, alta, de alto nivel, ¿verdad?
0: Ahora, por, por esto, por otro lado, este, quisiera hacer énfasis un poco para resaltarlo del seminario. Estos temas que nosotros estamos viendo de manera muy este, rápida, como cápsulas de uh -huh. conocimiento, son algunos de los temas que se van a, a tratar de manera eh, profunda en las mesas de discusión. Por eso seminario. es que uh -huh.
1: se las planteo precisamente porque están al interior de esas, de esas mesas. mesas. Uh -huh. um, hay otras llamadas, si me permiten. El señor Francisco Cos García dice, sería muy importante salvaguardar el campo mexicano, que está muy abandonado. De esta manera se evitarían muchos conflictos, y más ahora que Estados Unidos de América tiene semejante presidente. Sí.
2: Aquí cabe resaltar que, bueno, el campo mexicano, desde la firma del Telecán, estuvo prácticamente... Abandonado, por abandonado. decirlo de alguna manera. no uh -huh. eh, Fue muy desafortunado cómo se firmó el Tratado de Libre Comercio porque mientras Estados Unidos eh, tenía una serie de protecciones a sus granjeros, a, a su producción, en México no. Es en, cierto. Entonces, aparte de que pues somos economías completamente asimétricas.
1: Sí. completamente y si, a esto, ya lo dijiste. y si a
2: esto le sumamos cómo se firmó, las condiciones en las que se firmó, pues no es gratuito como el campo cada vez fue entrando en mayor detrimento.
0: ciertamente Y aquí el elemento sí. fundamental, sí, esta, este contraste, el contraste entre proteccionismo y libre comercio. no eh, el, Estados Unidos es uno de los países que más subsidia la producción agrícola. Y México ha este quitado todos tipo de apoyo, a no ser nada mal los apoyos que tienen que ver con la subsistencia. Pero al campo, como decía Olivia, se, han, se ha descuidado completamente. Sí. somos Pasamos de ser exportadores de alimentos a importar el 60% del maíz de esta, y de quién creen, de Estados Unidos. Y, ¿No? transgénico, y, y transgénico, Y luego ve uno todos los... Este, los, bueno, y ahora vemos lo de la gasolina y, y de, de, decían en una en un seminario, es increíble que el, el único país en el mundo siendo productor de petróleo está importando gasolina.
1: Así es.
0: Eso es lo,
1: lo, horrible. lo
0: horrible de este modelo. ¿no?
1: Así es. Bien, otra llamada de Rodolfo Salgado, dice, «Este programa me parece importante e interesante» pues de forma clara y sencilla explica lo que se ha dado en llamar el Telecán y más que negociación, pienso que es sumisión de los funcionarios mexicanos. Así, es. así se ve, así se siente, así se siente. tiene sí. mucha razón. Bien, este Héctor García también llamó para preguntar por qué razón esas ganancias que surgen de los tratados internacionales como el Telecán van a, las llama a los llamados paraísos fiscales y nadie dice nada, bueno, ahí está, implícita toda una política, ¿verdad? Claro, porque sí.
0: además este, uno dice, bueno, ¿por qué se entregan las riquezas nacionales? O sea, ¿por qué se entrega el petróleo? Eh, ahorita decía, Canadá tiene eh, el control del 80% de la minería. Así es. Del oro, la plata, ¿no? Y ahora se está ya privatizando el petróleo, la extracción, la venta, ¿no? Ya tenemos muchas otras empresas, aparte de Pemex, vendiendo el producto, Así y un producto es. que importamos, entonces doble beneficio. Entonces, quiere decir que hay ahí alguien que se ve muy beneficiado, pero si esos recursos son mal habidos, pues es donde se buscan los paraísos fiscales, que de pronto sale algún gobernador por ahí este, diciendo que, que tiene los recursos ahí por error, etcétera sí. O algún funcionario, etc. ¿no? Sí. Pero
2: aquí lo grave no solamente es eso, es todos los años que llevamos con esta situación, ¿no? Y que pareciera ser que precisamente el propio sistema se va reconstituyendo, se va recomponiendo, pero esta situación permea y se va modificando, Entran, van y vienen gobiernos y la situación cada vez es más precaria,
1: ¿no? Sí, digamos que en el fondo de las cosas es lo que decía yo hace un momento, Eso es cuestión de una política que tiene detrás una ideología, pues que es la del el nuevo modelo macroeconómico, que, que es el neoliberal y que está llevando a esa suerte al país. Así Todo es. lo que está detrás es esto. No avanza porque no debe avanzar. No. Beneficia al extranjero porque así está planteado, así incluso es. en las leyes nuestras. Sí, se legalizó y solo sí. ilegal, ¿no? Así es. Entonces, tenemos la explicación de por qué eh, tenemos derecho a no estar de acuerdo. Sí, Eso claro. sí. Bueno, una pregunta fundamental, eh, al referirnos tanto al empleo como al libre comercio, es la siguiente. ¿Por qué razones, si estamos inmersos en un proceso de globalización en donde predomina la liberalización comercial de empresas transnacionales y de capitales, no existe oportunidades de empleo con mejor remuneración y, por ende, una sociedad mexicana con mejor calidad de vida? Bueno, podríamos volver al, a lo anterior, pero pues, quiero que ustedes... Creo, me, creo
0: que ahí hay un, un elemento fundamental. El principal dirigente de una de las centrales obreras de Canadá vino a regañar al pueblo de México y al gobierno en particular que por qué eh, aceptamos como sociedad salarios tan bajos cuando allá en Canadá está pagando 10 veces lo que se paga en México allá habló de 23 dólares la hora en el sector manufacturero de la industria automotriz de la General Motors y aquí se paga 2.98 una cosa así entonces esa distancia pues lo que implica eh, en el fondo también no es que sean muy buenas gentes o que este líder sindical venga a poner a, a ponerse a la cabeza de la, de la defensa de la ¿no? defensa de los derechos laborales uh -huh. pero en esta orden de, la, de competencia pues sí sienten que hay un que hay un, este, una competencia desleal no ah, e incluso sí. hablan es de cierto. dumping no que, sí. que el gobierno mexicano eh, tiene un dumping porque mantiene eh, en esos niveles salariales, ya no hablamos de salario mínimo porque este desaparece, pero eh, a nivel de la manufactura no es posible que se tengan esos salarios, sin embargo se puede, y se explica también, ya lo decíamos al principio, pues gracias a que las empresas transnacionales se ven beneficiadas de, este, de, esta, de esta situación y por eso decimos muchas de las cuestiones en donde se requieren todavía este, fuerza de trabajo y con esos niveles salariales, por, por supuesto que van a este a preferir esto, aunque ya se empieza a anunciar, ¿no? el uso de los de los robots para, para a nivel competitivo, porque se habla de que ya o un robot te puede costar 20 dólares la, la hora en términos de desgaste, etcétera, en comparación con los 23 que 23. se están pagando en, en Canadá o los 18 que están pagando en Estados Unidos 18 y fracción, dice uno eh ¿Cuál es el futuro de la fuerza de trabajo? O sea, y nosotros como estamos eh, inmersos en esta situación de que sí ya somos el quinto país exportador de automóviles, pero en estas condiciones nos debería de preocupar porque ya el uso de los robots, y México ya es el cuarto importador de robots después de Kia, o sea, de la empresa Kia que se estableció uh -huh. en, en, en Nuevo León, y, este, y China se ha convertido en el principal importador y productor de robots, seguido de Alemania y seguido de Estados Unidos. Estados Así Unidos es. en tercer lugar. Entonces también, y México en el cuarto, entonces implica que la perspectiva es la, una mayor utilización de este tipo de, 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 tecnología. de tecnologías sí. que vienen a, ya a, a ser viables en el sentido de que si van a querer los países... Eh, eh, Canadá y Estados Unidos que se paguen salarios al, a la par que Canadá pues les va a resultar más barato contratar o comprar robots que, que fuerza de trabajo, entonces es la gran disyuntiva y es a lo que no se le ha dado ninguna atención porque hemos estado ubicados en esta idea de que hay que apoyar a las empresas exportadoras pero resulta que las empresas exportadoras son las empresas transnacionales no y no pueden estar fundamentalmente a favor nuestro norteamericanas. Entonces pues, ahí está el, el, el contraste y la y la propia contradicción, la contradicción. del desarrollo capitalista, ¿no?
1: Así es. Y y bueno, va resultando cada vez más más claro y más rápido, más inmediato, ¿verdad? Claro. Sí. Así es. Ay, bueno. ¿Cuáles serían desde la opinión de ustedes? los puntos más importantes de la renegociación del Telecan que favorecerían la situación que tiene actualmente las mipymes en la economía mexicana
0: creo que lo acaba, acabamos de plantear bueno muy claro. sería sí. eh, digamos este eh, la necesidad de mejorar las condiciones de la población mexicana cruza por un mejoramiento de los salarios ¿sí? el 60 y, según el INEGI 65 de la, de la población es asalariada, entonces ahí se impactaría. Pero las, las posibilidades son muy escasas. Los propios empresarios eh, que son transnacionales, que son transnacionales, dicen que no, que ese tema no se trata y así como se dejó entre corchetes en el 94, no se quieren tratar esos asuntos. E incluso eh, ya plantearon la posibilidad de eh, salirse de las propias negociaciones. Levantarse de las si mesas. Estados Unidos con, continúa con la idea del de la protección de, 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 de los límites de, de, de origen, ¿no? que es otro de los factores de las reglas del problema que... ambiental y del uh -huh. problema salarial. Lógicamente que eso eh, son elementos que no quieren tratar el... el los, los los negociadores eh, nacionales, los mexicanos ¿no? sí. y los otros lo, con el pretexto este, pues, quieren hacerles igualar, manita de puerco ¿sí? y, y lograr un, un mayor darle sí. una, una un, un apretón más a las a las tuercas para pues, salir aún más beneficiados no aunque no se entienda que realmente el problema
1: del déficit de Estados Unidos está en otro lado esto, bien que lo entienden pero están manejando las cosas a forma de ...beneficiar particularmente a empresas... ¿eh? Claro. ese es el caso, ¿no? Bien, hay otras llamadas... hay, pues vamos rápido porque si no... ...doña Hilda de San Román... ...felicita el programa... ...por abordar tan importante tema... ...el campo pareciera estar abandonado... ...la pregunta sería... ...¿los mexicanos están rentando sus tierras... ...a las grandes corporaciones? Sí. Sí, ese es un problema, ¿no? Sí,
2: cuando... Bueno. ...con la firma del, del tratado... Eh, se modificaron muchos artículos, entre ellos que el ejido, pues, fácilmente se podía eh, ya, eh, pues que podía caer en manos de privados, ¿no? Y en este caso, dadas pues las sí. condiciones del campo, pues, muchos de ser dueños de sus tierras se convirtieron en jornaleros.
1: Así es, Entonces, y, ese, y hace ya décadas de esto, ¿no? Exactamente. Ya ni nos, bueno, no que no, no, no lo comentemos, pero es que ese es un uno de los problemas que se suma a los otros, ¿no? El subdesarrollo es verdaderamente, bueno, fatal. Jesús Hernández Sánchez dice, esta situación que estamos pasando debe servir para que la sociedad despierte ante una ola de delincuencia, de delincuencia en todos los niveles. No debemos consumir los productos del extranjero y de esta manera se evitarán muchos problemas. Bueno, ojalá fueran... Los nacionales, es muy, nacionales difícil, que es muy complicado, ¿no? El, sí. El maíz, pues es sí, un es país, muy complicado. Dice,
0: un país sin maíz, pues no es país. Sí, sí,
1: sí. Bueno, Rosario Velázquez Meléndez dice es necesario desde el punto de vista económico y político tener clara la división histórica que tiene nuestro país con el resto de los países. La geografía es muy importante para nuestro país y su historia también. Es maravilloso este programa. Gracias, Gracias, señora Rosario Gracias. Velázquez, muy amable. Bien, el último punto, así que nos quedan unos minutitos, eh, este y que forma parte del tema del seminario, es el tema de las cadenas de valor. Si pudiéramos hablar en cuatro minutos este sobre la importancia del, de digamos, el contenido teórico de estas cadenas de valor y como herramienta de análisis, y de la planificación estratégica qué pueden decirnos
0: sí hay una una mesa especialmente para, para analizar este sí por este eso problema. es que les pregunto eh, es precisamente eh, un producto no no este no es mercancía hasta que se concluye entonces eh, tenemos el caso del automóvil que ya no se habla de un automóvil nacional ahora se habla de una, de un automóvil mundial pues porque está integrado por ejemplo el caso de Toyota por cerca de 30 mil partes. Muchas de estas partes son, este eh, digamos, se, se, las producen las MIPIMES, incluso empresas grandes, ¿no?, en el, en el orden. Entonces, el encadenamiento productivo tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que, por eso decíamos, si México es armador, no, no hay encadenamientos productivos. Aquí se concluye el producto. Pero todo lo, todas las partes que conforman el automóvil se producen en otro lado, incluyendo al, a, a, a este, los aceros especiales que perfectamente se pueden producir aquí, se importan de Alemania. Entonces, esta, este, esta producción de esos aceros especiales implica una, una desglose hacia atrás que viene desde la obtención del mineral hasta la lámina. Sí. Entonces, todo este proceso genera múltiples este eh, eh, encadenamientos y generan valor hasta sí, claro. hasta hasta la, hasta la el lámina final. y luego la lámina ya en el automóvil pues ya está el, el producto final sí. incorporado entonces buena parte la mayor parte de estas de estos este encadenamientos se rompieron a partir de la firma del tratado de libre comercio el, el cambio de las mipymes eh, se, se transforma eh, se habla de cerca de 80 mil empresas que quebraron en ese momento y el nacimiento de otras miles de empresas, millones, no, este, pero ya con un nuevo sentido y con una nueva forma, ya no para el mercado interno, sino para, para el, el externo. mercado externo. Entonces, la mayor parte de lo, lo que armamos, eh, digamos el 80, el 90% es para la exportación. O sea, la, el valor... Va hacia afuera. Va hacia afuera. Y luego la, 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 el resultado de esos procesos de valorización, pues se queda quien vende el producto final, ¿no? Y buena parte de ese producto final fue gracias al, al digamos, al traslado de la riqueza generada en, en esos procesos de producción, ¿no? Uh -huh. En el mercado mundial.
1: Bueno dice, ¿dejan beneficio para el país los ingresos que dejan las corporaciones? Ya ahorita lo acabas sí. de decir. Doña Hilda de San Román, ha sido usted contestada antes de haber puesto <ríe> su pregunta al aire. Pues, bueno, ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. ¿Un minuto? <risa> ¿Cómo no?
2: Sí, nada más quisiéramos recordarles que, bueno, el seminario
1: sí.
2: eh, es del 10 al 12 de octubre, eh, donde pues, bueno, es un evento completamente gratuito. Y por supuesto que se eh, podrán entregarse constancias a las personas que asistan eh, con un 75% de asistencia, de asistencia, tendrán este derecho a su constancia. Muy
1: bien, quieres? pues bueno, muy bien. Pues cerramos con, con esta información tan importante. Los felicito por el, el, el Gracias, evento señor. y les deseo toda clase de éxito. Bien y por todo lo que acaban de decir en este programa que es muy importante nuestros propios radioescuchas lo reconocen y se los dicen y gracias a esos radioescuchas pues también por su participación Algo, eh, muchas
0: gracias por la invitación gracias.
1: estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurrosa gracias, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana, gracias
0: sí, sí.